0: Bienvenido a este espacio digital en el que encontrarás conocimientos prácticos y nuevas oportunidades de negocios. Bienvenido al podcast de Más Negocios, el único programa para empresarios, directivos y emprendedores apasionados por los negocios. Señoras y señores, con ustedes, su anfitrión, mentor de ejecutivos y conferencista internacional, Miguel Furqué la semana del miércoles habíamos estado conversando con eh, algunas habilidades que son propias de la mentalidad emprendedora o mentalidad del del emprendedor y el deportista en coincidencia, como eran la persistencia, la la disciplina, la resiliencia, pero a a mi entender quedan dos que son centrales, que se dan en en el empresario, se dan en el emprendedor y se dan en el deportista y que son las voy a describir y las voy a contar como para que la podamos entender la primera de ellas es la habilidad de percepción que la verdad que los deportistas la tienen de una manera que es envidiable cuando uno piensa que por ejemplo Roger Federer es capaz de interceptar una una pelotita de tenis a más de 200 kilómetros por hora uno piensa, cuando lo ve parece una cosa natural para él cuando uno tiene, por lo menos en mi caso que soy un inútil, con una raqueta Eh, pienso que es imposible, lo más probable es que me rompa la cabeza con esa pelota y yo no puedo interceptarla. Y y eso es una habilidad, una habilidad de percepción que, insisto, se da en el deportista y también se da en el ejecutivo, en el empresario, esa habilidad que nosotros envidiamos. Pero ¿a qué responde esto? Es que un deportista de élite, así como un empresario o un emprendedor de alto impacto, necesitan menos información visual para saber qué va a ocurrir en el futuro. Su cerebro, cerebro en definitiva, funciona como una especie de base de datos mental de jugadas, de los movimientos de los oponentes, de la trayectoria, en este caso, de la pelota que cité en el ejemplo de Ferrer, y eso les hace tener una mayor capacidad de anticipación. Entonces, esa capacidad de anticipación está generada a partir de miles de patrones de juego que... Tanto el deportista como el empresario o el emprendedor ha aprendido a interpretar. Entonces lo que hacen es tomar decisiones mucho más rápido y de una forma casi irracional. Y, por ejemplo, en el mundo de empresarios, uno a veces, siendo eh, analista de de las decisiones que toman, dicen cosas como, por ejemplo, ¿cómo pudo ser que este hombre se dio cuenta antes? Y vio antes una oportunidad de negocio que otros no vimos. Y es básicamente porque tienen desarrollada esta habilidad de percepción, que por supuesto que es aprendible, pero obviamente si uno la tiene desarrollada desde la cuna, mejor. Pero claramente es aprendible, porque como les dije, es una gran base de datos mental que que generamos a partir de las experiencias previas. Y fíjate, Dani, qué importante que es esto. Si nosotros somos eh, criados en una familia, por ejemplo, donde todos, han sido empleados, empleados de cualquier cosa, eh, es difícil que le podamos transmitir a nuestros descendientes, a nuestros hijos, cómo utilizar esta habilidad de percepción con eh, los negocios. ¿Por qué? Porque en general el empleado no tiene estabilidad esta habilidad, digo. ¿Por qué? Porque no, no la mamón y es desde la cuna, no es cultural de su casa y tampoco obviamente tienen estas opciones en el futuro o les cuesta mucho acceder. Eso mismo pasa en el deportista. Esa gran habilidad de percepción es, por supuesto, innata y además entrenable y es esto que nos permite anticiparnos, ¿no? A que no nos rompa la cabeza una pelotita de tenis o que un pelotazo de fútbol eh, no termine en la frente del arquero eh, salvo una fatalidad, ¿no es cierto? Sí, tal cual. La, la urgencia lo que termina siendo de la gente es que, que genere negocios que son más de lo mismo, que no tengan ninguna diferenciación y entonces esos negocios están prácticamente desde que nacen condenados al fracaso. Cuando hace un tiempito atrás empezó la pandemia, siempre lo lo recuerdo, estaba yo también en en el departamento acuarentenado y comprábamos en el barrio en dos eh, almacenes. Y en en esos días un matrimonio joven venezolano abre un local en la esquina del edificio. Entonces entré a ver qué vendían y vendían exactamente lo mismo que el de la vereda de enfrente. Y la realidad es que la única diferencia estaba en el precio, en que la misma mayonesa que vendía el el local A y el local del venezolano podía estar o un pesito más arriba o un pesito más abajo. Y cuando salí de ahí, lo primero que pensé es si estos muchachos empiezan a competir por precio en un negocio que no tiene ninguna diferenciación, van a durar muy poco. Y la verdad que con todo el dolor del alma les anticipé el fracaso y no duraron ni hasta el mes de mayo. En mayo ya no pudieron abrir porque no tenían... Tenían razón de ser, digamos. Esto es lo que pasa cuando lo hacen por desesperación. Que exactamente, digamos. Es como el deportista que sale desesperado a jugar el partido del fin de semana como sea, sin entrenamiento, sin planificación, sin visión. Lo más probable es que salvo un milagro es que le vaya mal. Y en el mundo de los negocios esto es tal cual, como lo vemos y como lo conversamos. Y para darte el el segundo aspecto, que te dije que eran destacables, El segundo es la amplitud de la atención visual que tienen tanto el deportista como el empresario o el emprendedor. La atención visual es la que nos permite concentrarnos en algo que es relevante para lo que estamos haciendo, pero que a su vez nos hace ignorar el resto. Entonces, por ejemplo, en mi caso que, que tengo experiencia en el mundo del básquetbol, cuando uno toma un rebote eh, en, su propio, en su propio campo y sale en contraataque, el que lleva la pelota está concentrado y le permite poner mucho foco en el, el pique del balón, en el piso, en dónde se ubican sus compañeros, dónde se van a ubicar sus compañeros, porque esto ocurre en movimiento, a qué distancia está del sexto, pero no le importa ni la tribuna, ni los gritos de la gente, no les importa el entorno, sin perjuicio de que está ahí. Esa amplitud de la atención visual, eh, es realmente una distinción que tiene tanto el empresario como el el deportista. ¿Cómo se entrena? Se entrena casi de manera inconsciente, porque en la medida en que el deportista empieza a jugar el juego, y lo mismo que el empresario empieza a a jugar el juego de los negocios, eh, desarrollan esta habilidad de la atención visual y de poner foco en el negocio, y dejando pasar el resto de las situaciones que se dan alrededor. Entonces uno encuentra empresarios y a veces emprendedores que están muy enfocados en su negocio y no están viendo que alrededor ocurren otras cosas, eh, pero no lo hacen de malo, sino que lo hacen justamente porque ponen foco en un lugar. Lo mismo que el deportista cuando eh, ocurren estas situaciones de juego como las que le describí en el básquetbol. Y para para darte un dato interesante, cuando no hace mucho tiempo una organización científica de California, en esto la verdad que los americanos nos llevan siempre un un pasito adelante, que se llama el OptiBrain Center, ellos se dedicaron a estudiar por qué razón, eh, por ejemplo, un deportista o dos deportistas de élite, ¿Por qué uno tenía la posibilidad de llegar un segundo antes? Por ejemplo, un nadador, por ejemplo, un corredor. ¿Por qué uno llegaba un segundo antes cuando en realidad ambos podrían haber tenido el mismo nivel de entrenamiento y quizás la misma genética? Y entonces cuando analizaron esto, llegaron a la conclusión de que hay una región muy profunda en el cerebro que se llama ínsula, que le da esa pequeña ventaja extra al deportista que llega primero, al que llega, aunque sea por una diferencia de segundos. Y fíjense que, ¿qué hace esta ínsula? Es una región del cerebro que se encarga eh, de generar predicciones mientras está eh, en competencia. O sea, piensen que, por ejemplo, el nadador está dentro de la la pileta, está nadando, y esta pequeña región, la ínsula, evalúa cómo se va a sentir el cuerpo Si lo forzamos un poco más, ¿cuánta energía va a requerir ese pequeño extra? Y en función de esa información, prioriza y toma decisiones. O sea que de alguna manera lo que hace es evaluar el costo y beneficio de ese ese momento. Y si el resultado es positivo, lo que hace es enviarle órdenes al cerebro para que el cerebro inunde de hormonas al deportista y hacerlo ir un poquito más allá. Independientemente, inclusive a pesar de la posibilidad de lesión, del dolor muscular o del enorme esfuerzo. O sea que, en definitiva, ese pequeño segundo tiene un nombre y un apellido en la, en la neurociencia que se llama Ínsula. Extraordinario. Lo que hemos podido avanzar en el mundo de, obviamente, del deporte, pero en mi caso, como lo conozco, es el mundo de los negocios a partir de la neurociencia, es extraordinario. Porque, bueno, y es reciente, digo, ¿no? desde, que, desde que esto se empezó a desarrollar, es hace poco tiempo. En mi caso, puntualmente, como trabajo como mentor de emprendedores y de ejecutivos, eh, la cabeza con la que yo trabajo es la cabeza de prácticamente un deportista élite de Así que para mí, o para todos los que hacemos este tipo de cosas, entender cómo funciona el cerebro humano eh, nos ayuda a, a componer la toma de decisiones de él.